0: Ya estoy viendo que están entrando. Bueno, buenas noches todos. Nuevamente en este frío lunes de Bogotá. Los que estamos aquí enruanados y todas esas cosas. Eh, vamos a iniciar nuestro trabajo nuevamente con invocando cuál es el contexto general de nuestro trabajo. Un eh, texto general descrito en la primera afirmación del Padre Nuestro es abum Washmaya. la eh, vez pasada les planteaba que eh, cuando Adán y Eva pecan en nuestra en nuestra mitología religiosa eh, lo que hacen es eh, descubrir la ciencia del bien y del mal y que eh, ese pecado es como ese mito del de, de Edén y de la pérdida del Edén y de la salida del paraíso es lo que en el budismo se llama la caída en la ignorancia. Y es: dejamos de percibir la realidad tal como es, y creamos, pasamos a percibir la realidad a través del lente de la mente. Ese lente de la mente. Puede percibir una realidad cercana a la realidad. O puede percibir una realidad muy lejana a la realidad, muy distorsionada. Y eso depende de la crianza que hayamos tenido, las circunstancias que acompañaron nuestro crecimiento. Porque nuestros padres y los adultos que nos rodearon en nuestra infancia nos enseñaron a ver el mundo. Eso significa nos enseñaron a aprender. El animal no aprende a aprender, el animal aprende sencillamente. El ser humano aprende a aprender porque nos la, la enseñanza que recibimos cuando estamos formando nuestro ego es el encargado de crear la imagen del mundo. Eh, 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 parte de la enseñanza es enseñarnos a interpretar el mundo. Entonces, si me enseñaron a interpretar el mundo eh, eh, diciéndome que los maometanos eran malos. Entonces yo aprendí a ver el mundo y en ese mundo que veo yo los maometanos son malos. Si me enseñaron a, a interpretar el mundo diciéndome que eh, los conservadores eran los buenos, entonces en ese mundo mío los conservadores son los buenos. Eh, cuando llegamos a nuestra vida adulta, eh, eh, vamos a tener que comenzar a revisar ese aprendizaje. No, no solamente nos toca revisar la forma como percibimos el mundo, o sea, los mapas que hacemos del mundo, las representaciones que hacemos del mundo y de nosotros mismos, sino tenemos que aprender a revisar la forma como interpretamos el mundo. Interpretar el mundo significa... Responder emocional, sensorial, mentalmente una realidad de una manera determinada. Si a mí me dicen que los maometanos son malos, aprendo a interpretar el mundo en el cual los maometanos son malos, los maometanos me van a generar miedo, me van a generar rechazo, van a generar crítica, me van a generar crítica y, y me van a generar acciones que son por lo general defensivas frente a ellos fondo de Boasmaya habla de una manera de percibir el mundo eh, en nuestras religiones aprendimos a percibir el mundo como un Dios que está fuera, un Dios que nos vigila, un Dios, un Dios que nos juzga, un Dios que cuando estamos de buenas nos ayuda, cuando somos buenas personas y buenas personas en la interpretación del mundo Depende de lo que nuestras religiones dicen que es ser buena persona.
1: Eh,
0: eh, entonces, lo primero que eh, va a tocar revisar y revisarlo con mucha, mucha paciencia, repitiendo una y otra vez las revisiones es que el, la forma de la realidad a la cual nos invita Jesús a participar. Es una realidad en la cual Afum es el principio creador que nosotros llamamos Dios, que nosotros llamamos el ser primordial, y de maya están unidos, no están separados. Por tanto, que ese principio creador Afum eh, se está
1: presentando en nosotros. Eh, ¿Estás escuchando bien, Tática?
0: Nachito, es que se oye ratitos entrecortados, pero estaba preguntando al grupo si era solo yo o si los demás te oyen bien. Tú sigue tranquilo, ignora el chat. Bueno, yo me encargo. Bueno, bueno. Se oye bueno. bien, dicen acá. Perfecto. Sigue, bueno, Nachito. Perdón. Bueno. Entonces, la primera cosa que nos viene a plantear una lectura de estas enseñanzas, en la forma en que las estamos interpretando de acuerdo a la tradición, que Neil Douglas descubre o que Neil Douglas destapa Jesús hablando en arameo, una lengua distinta a la nuestra, una lengua con una forma de comunicar distinta, porque nuestra lengua es una forma que comunica el mundo, es dividido en un pasado, en un futuro, dividido en una historia, dividido en una prospección, en una historia que, lo, que tiene se comunica con un lenguaje que tiene verbos y verbos que se realizan en el pasado y se realizan de maneras distintas en el pasado, pretéritos perfectos, pretéritos más que perfectos, pretéritos indicativos, pretéritos subjuntivos. Nuestra lengua ya viven los mundos mentales de una manera tan intensa que ya los reinos mentales están multiplicados por eh, el hubo, había, hubiera podido haber, hubiera debido haber eh, todos esos pretéritos que estudiaron ustedes en, en, en sus clases de gramática como pretéritos perfectos, imperfectos, plus cuan perfecto, más que perfectos, etcétera En la enseñanza de Jesús no tiene verbos, tiene sencillamente sonidos. Esos sonidos... Eh, Comunican una forma de percibir la realidad. Entonces, Avum Guashmaya es una forma de describir un universo en el cual el creador y lo creado son lo mismo. El creador está
1: dándole su sentido de ser a la creación. Cada
0: es como el primer, la primera indicación que nos da Jesús, para ver cómo podemos aprender a interpretar la realidad como Él la ve, como Él la siente, como Él la escribe. O sea, es una, nos va a enseñar a aprender. porque Una vez que nos dice, ustedes perciben el mundo de esa manera, yo lo percibo de esta. Eh, nos va a decir, bueno, pero para percibir la realidad como yo la veo, hay que hacer un caminito. Y el primer caminito es comenzar a desaprender, comenzar a vaciar todas las imágenes que ustedes tienen de sí mismos, todas las imágenes que tienen del mundo que han creado a través de su forma de percibir el mundo de esa manera determinada. Y eh, eh, toca comenzar a dejar de percibir así y comenzar a percibir de una manera distinta, de una manera más inmediata. Cuando nosotros vemos una flor, nosotros vemos un anturio, un anturio rojo o un anturio blanco, un anturio de exportación, un anturio de, un anturio de buena calidad, un anturio de mala calidad, pero detrás de todas esas cosas que vemos, no vemos el anturio. Entonces lo que, lo que Jesús invita cuando nos habla del necadach, es que nosotros podamos ver el prójimo, viendo el prójimo que está frente a nosotros, no viendo el blanco, el negro, el judío, el católico, el protestante, el bueno, el malo, el bonito, el feo, el, esa enorme cantidad de arandelas que veamos alrededor de una descripción de la realidad, tantas que no vemos la realidad como es, sino vemos es todos los apelativos de esa realidad. Entonces hemos trabajado como cuando invocamos... Ese segundo planteamiento en el lo que estamos planteando es lo que queremos ver no es lo que vemos. Lo que queremos ver es algo que todavía no estamos viendo. Lo que nos dan una forma de mirarlo y es volver a abrir nuestros ojos, volver a abrir nuestros oídos, volver a abrir nuestro olfato, volver a abrir nuestro gusto volver a abrir nuestra sensación de energía, volver a abrir nuestra sensación de presencia. Cuando ustedes llegan a la casa de sus padres o cuando llegan a una visita, eh, si están muy atentos van a darse cuenta que hay un campo energético que se da en ese espacio. Y ese campo energético por lo general nosotros lo manejamos en el inconsciente, no lo percibimos. Y a veces llegamos y sentimos que ahí nos sentimos muy bien. A veces llegamos y sentimos que nos sentimos mal. Eh, eh, y, y no sabemos por qué si las cosas están aparentemente como siempre han estado. Entonces, eh, el, 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 lo que nos plantea Jesús es que tenemos que ir a nuestro cuerpo para aprender a estar sintiendo de nuestro cuerpo. El cuerpo siente la energía vital del otro, siente la energía vital propia, siente lo apagado o lo prendido que está un prójimo. Eso lo llamaba don Juan en sus, en su, el, el indio Juan de, de México, el, el que de alguna manera describe Carlos Castaneda en sus libros, lo describía como el canal, que es el el campo energético que rodea a las personas. Cuando no percibimos ese campo energético, ese campo energético lo percibe el corazón, no lo percibe la mente, ni lo percibe la inteligencia racional consciente. Porque todo ese cuento de las energías y esas cosas es visto por la inteligencia racional consciente como brujería o invención o como sé yo cuando una persona les cae a ustedes bien o cuando les cae mal cuando se acercan a otro ser humano y sienten como deseo de permanecer ahí o cuando se acercan a otro ser humano y sienten como como deseo como de como que no se sienten muy bien eh, en nuestro lenguaje hablamos nos cae gordo o nos cae bien es porque sus campos energéticos están entrando en sintonía o en desarmonía con el otro entonces cuando nos pide Jesús la, la segunda frase de lo que pide es deshacernos de nuestra manera de percibir el mundo deshacernos de nuestras seguridades deshacernos de nuestras certezas deshacernos de todo eso que damos por hecho, es que yo sé que ese vecino me tiene bronca es que yo sé, es que el doctor fulano es malo, es que yo sé que el doctor fulano es bueno, es que yo sé, todas esas cosas es deshágase, sencillamente permítase estar en presencia en cada momento con lo que la realidad le está informando a sus ojos, a sus oídos, a su sensación corporal, a su olfato, a su gusto. Y una vez que esté expuesto a eso, se cuenta que usted en, en ese interior suyo que es conciencia pura está tan lleno de ruido y tan lleno de cosas, en lugar de relacionarse con eso que se presenta, se relaciona es tocando con todo el ruido que hay en su interior. Entonces, comenzar a, a encontrarnos con la realidad en presente. Comenzar a escuchar algo como si nunca lo hubiéramos escuchado. Comenzar a entrar al baño como si nunca hubiéramos entrado al baño. O comenzar a sacar de la olla, de la hemos cocinado la comida y ponerla en el plato como si fuera la primera vez. Comenzar a comer lo que se nos está dando en cada presente como si eso fuera la única vez que lo hemos comido. Ese es un ejercicio permanente en NETKADACH. Eh, para ese NETKADACH, entonces, escúsenme, voy a cambiar la silla, que esta silla hace un ruidajo y, y, y es incómoda. Ya
1: traigo otra sillita. Gracias. Eh, mil gracias.
0: Entonces, complementando como ese principio del que nos habla Jesús cuando dice, cuando oréis, también a ese, esa oración que hemos trabajado tanto. Y ese netkadachimok nos da unas fórmulas, son las bienaventuranzas, para hacer ese trabajo de vaciar de juicios nuestra percepción de la realidad a vaciar de velos, de capas, de vitales, vaciar de lentes que distorsionan nuestra percepción de la realidad, nuestra percepción de nosotros mismos. Cada vez que yo digo yo soy bueno, yo soy malo, yo soy inteligente, yo soy bruto, yo soy yo, yo soy feo, yo soy, estoy sencillamente no relacionándome con ese organismo y ese universo que es este cuerpo en el cual encarna la infinidad, si no estoy relacionándome con una imagen que está construyendo permanentemente mi ego. Una imagen que no tiene que ver con mi realidad presente. Entonces, para comenzar a hacer ese trabajo de netkada, shimoj, de limpiar eso para poder ver a divinidad, a Dios, manifestándose en mí, manifestándose en la flor, manifestándose en el prójimo y manifestándose en el hijo y manifestándose. Entonces va a tocar también hacer un trabajito. El trabajito que él propone son el camino de las bienaventuranzas, la cual hemos estado trabajando la primera. La primera es Bihumlemas Canibaruj, entonces, la primera bienaventuranza es como sentarme a decir, de mi respirar, decir, mientras yo esté respirando y con mi atención puesta en mi respiración y en la postura de mi cuerpo, en lo que yo estoy oyendo y en lo que yo estoy viendo, si tengo los ojos abiertos, con, o, o lo que estoy, lo que aparece en mi conciencia presente, si tengo los ojos cerrados, que estoy oliendo, si yo estoy allí, en ese momento, yo estoy, way home. yo estoy integrándome, yo estoy sanando, yo estoy madurando, yo estoy permitiendo que ese esa conciencia encarnada pueda presenciar la divinidad encarna en ella y que encarna en todo el universo. <coughs> hemos repetido miles y miles de veces en nuestra edad de, católica la palabra Kyrie Eleison, Kirielaison, Eleison, Eleison, Kiriel 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 Y hemos hablado mil veces del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esas palabras y ese Kyrie Leison, el Christe Leison, no nos dicen mucho en nuestra vida.
1: Eh,
0: eh, Jesús hablaba del Padre, de Él, del Espíritu. El Padre es Kiris, el Señor. Entonces, Señor nos encuentra. este es el Hijo, la divinidad que está haciendo, su que está llevando a cabo su aventura en mí. Y el espíritu del cual él habla es el espíritu que se despierta cuando descubre ese ser, padre, hijo y espíritu, que es la capacidad, esa conciencia refleja de presenciar la divinidad cuando habitando, danzando su danza en sí. Ese es el espíritu. Ese es lo que nos explicaron en el astete como el misterio de la Trinidad. Irie Christe Y la tercera instancia de la conciencia es Irie Christe reconociéndose como el Padre que es uno con el Hijo que de alguna manera se está manifestando en esta forma concreta encarnada que manifiesta a la divinidad. Para comenzar a caminar ese camino de poder vivir nuestra teología que es un arte mental del corazón que es a lo que vino a invitar jesús es necesario comenzar a habitar el puro presente sensorial no es fácil y es muy fácil para todos ustedes es muy fácil sentarse en una postura que su espalda esté derecha si saben hacer la postura del loto cruzar sus piernas quedar amarraditos e inmóviles si no saben el loto comenzar a aprenderlo poquito a poco ir cruzando una pierna y se, seguir un cojincito y si les da pereza aprender el loto buscar la silla como la que estoy sentado que tenga una espalda recta y en que ustedes se puedan sentar las plantas de sus pies bien apoyadas en el suelo formando rodillas un ángulo recto y formando la cintura un ángulo recto. Y que vaya de la punta de la cabeza, la punta del coxis, como un péndulo que baja, permite que se generen las dos curvas naturales, la curva de la sifosis, que se llama la curva de la columna eh, dorsal, que es un poquito una joroba sutil, Después la, la columna lumbar generando como una S. Esa postura, la postura que logró el, el decántropus erectus cuando dejó de caminar en cuatro patas y comenzó a caminar en dos piernas. Y entonces tuvo que levantarse y comenzar a generar toda la musculatura para estar recto, y equilibrado generó la libertad de las manos y le generó la visión mucho más, eh, más al infinito que si anduviéramos en las patas, en las cuatro patas. Entonces, lo primero es comenzar a vivir, no la realidad mental en la que hemos vivido, el niño se va encapsulando, encapsulando en la realidad mental, porque el niño para poderse entender con los adultos, Comienza a desconectarse de su mundo sensorial y comienza a entrar a pensar para no sentir. Ah, comienza a generar mundos en los cuales se pueda comunicar más fácilmente con los adultos y ya están desconectados de la realidad. Entonces, la medida en que queremos caminar este camino de que nos habla Jesús, a poder realizar nuestro gozo, nuestro amor, nuestra compasión, nuestra sabiduría, nuestra ecuanimidad, nuestro gusto de poder ser los templos en donde la divinidad se manifiesta, la danza en que se manifiesta la divinidad, entonces a volver al presente, eso podemos realizarlo, solamente si estamos la conciencia presente. La conciencia presente no se da en la mente. La mente lo repito una y otra vez. Siempre está en futuro o en pasado. Aún en el momento en que ustedes digan, yo estoy en presente, de, de su pensamiento no están en presente, están en un estado de conciencia que recuerda el momento en que estuvieron presentes. ¿Ya? Entonces, estar en presente siempre implica el silencio del mundo mental. Es, El primer paso a dar, que tenemos que estarlo recordando en todos los nueve pasos, es el primero. Sin el primero no se da el segundo, sin el primero no se puede dar el segundo. Si en el primero no, no, no podemos estar en el sitio donde se hace el camino. En la metáfora que uso yo es, la vida es como el burro y nosotros somos su jinete. Y lo primero que tenemos es que aprender a estarnos bien sentados encima del burro. ¿A dónde se vuela el burro? Mediata, ¿Para dónde se vuela el jinete cuando el burro le incomoda, cuando el burro no va para donde quiere? Primero se vuela a los mundos mentales, sencillamente se baja del burro, se desencarna y se va a los mundos mentales, entonces pues se va a sus historias, se va, a, como nos hablaba Richard, no se va a las imágenes de sí mismo, se va a las imágenes de los otros, se va al pasado, se va al, al futuro. Entonces, lo primero es comenzar a sentarnos encima del burro, a ver durante cuántas respiraciones podemos estar ahí sin saltar arriba, saltar de la, del burro a los mundos mentales, sin alejarnos de la realidad. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde nos podemos bajar? Nos podemos también bajar del burro. Bajándonos del burro, nos paramos de la meditación. Eso es lo que hacemos en nuestra vida cotidiana todo el tiempo. Estamos en un sitio determinado y nos encontramos con una persona, no nos sentimos bien, entonces inventamos cualquier historia para alargarnos. O estamos eh, eh, teniendo que hacer una cola y no nos sentimos bien, entonces hacemos cualquier historia para irnos para otro lado. Nos podemos huir físicamente. Entonces, en el primer paso, lo primero que vamos a hacer es trabajar con nuestro cuerpo tenso, con nuestro cuerpo físico. Ese cuerpo que podemos sentar ahí, dejarlo sentado, dejarlo sentado de una forma permanente y estable. Las primeras etapas en el camino de ir descubriendo ese boom de Wajmaya se va a manifestar a través de esa conciencia que va saliéndose de sus nubes y de sus eh, mitos y de sus cosas para poder ver la realidad, es poder aquietar nuestro cuerpo. Dedicar, aunque sea 10 minutos, dos veces al día, a quietarnos, a sentarnos sencillamente ver si podemos estar atentos en la respiración, a ver si podemos jugar con la respiración. La vez pasada les hice una meditación en las cuales nos entonábamos con las cuatro formas de respiración para ir a concluir después en la respiración del éter. La respiración, la tierra está representada nuestro universo, el elemento tierra, los seres vivos en la mitología, por ejemplo, de nuestros indígenas, la tierra la representan a serpientes. El fuego que lo representan los felinos carnívoros, los grandes felinos como el jaguar y como el puma y como ¿verdad? El aire que la representa el águila o la garza. El agua que la representa el hipopótamo o el marrano o los animales que de alguna manera son unos bocetas. Vamos a ver en nuestra segunda bienaventuranza cómo esos elementos va a ser muy importante comenzar a tenerlos en cuenta en ese estar presentes, en ese estar buscando eh, el hábito, eh, el. Automático, la espontaneidad que, que tenemos para unir, para huir la realidad, vaya disminuyendo poquito a poco a base de atención y a base de presencia. Entonces, Beijón, Demás, y Baruch, es cada Shimoch, la práctica presente, yo me voy a poner a ver. Es lo que está ocupando ese espacio, es lo que está ocupando ese templo, es lo que está ocupando esa oquedad, la conciencia. No me permite presenciar lo que realmente vine a presenciar. Lo que me va a dar la felicidad, el gozo, la paz, la realización. Entonces, sentarme un ratico silencioso. Si sí, al principio no puedo estar silencioso, porque definitivamente llevo ya 20, 30, 40 años habitando los mundos mentales, mi ego todo el tiempo está produciendo pensamientos y pensamientos, y creando y, y trayendo memorias, y creando imágenes de mí mismo, y creando discursos, imaginándome, trabajando, imaginando, imaginando,
1: imaginando, imaginando.
0: Entonces les decía que hay otros juegos, por ejemplo como contar sus respiraciones, primero, entonces voy a hacer 10 respiraciones de tierra, después voy a hacer 10 respiraciones de fuego, 10 respiraciones de agua, 10 respiraciones de aire, entonces después se me olvidó cómo era el aire y cómo era el fuego, entonces eh, voy a poner un papelito en el cual anoto la tierra, la respiración de la tierra es que inhalo por la nariz, salo por la nariz, esa respiración de la tierra me da mucha solidez, me asienta, me, me hace sentir eso, me hace sentir como el territorio del cual, en el cual me identifico, me hace sentir el espacio que es conocido para mí, entonces, si estoy muy, muy, muy disperso, entonces me pongo con la respiración de la tierra, inhalo por la nariz, exhalo por la nariz, inhalo por la nariz, voy contando, puedo contar las expiraciones nomás, o puedo contar una inspiración y una expiración, y van volviendo a eso un juego, van volviendo a eso como un sudoku, como un solitario, lo van volviendo a eso, sencillamente al principio, hay que coger esa mente dispersa, eh, la cual la atención todavía no tiene un rejo potente Como para tenerla presente en la respiración, entonces le ponen jueguitos, le ponen distracciones, para tenerla ahí presente en la respiración. Las cuatro re respiraciones de las que hablamos, entonces la de la tierra, Inhalamos y exhalamos por la nariz. El fuego. Inhalamos por la boca. Y exhalamos por la nariz. Inhalamos frío y exhalamos caliente. La tierra. Inhalamos y exhalamos caliente. Que es el ranchito, es el hogar. Pues, el fuego. Inhalamos por la boca. Exhalamos por la nariz. Entra aire frío y sale aire caliente. Es una forma de trabajar, por ejemplo, cuando estamos muy apasionados y muy agitados emocionalmente y, y nos cuesta mucho trabajo estar en la meditación porque estamos muy tristes o muy bravos. Nuestro mundo emocional está muy turbulento. Hay mucho fuego en nuestro interior, mucho, mucho ruido emocional. Entonces podemos respirar un ratico, imaginando cómo va saliendo ese fuego, esas emociones, ¿no? La siguiente respiración en la cual pueden trabajar es la del aire. La del aire ustedes inspiran frío y sueltan frío. Están las alturas de la atmósfera, están en la movilidad, están en... lo que. Eh, 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 la nube que puede viajar, el, los tiempos están en... Y, y bueno, cuando ustedes este, se sientan a meditar y hay un pensamiento obsesivo, conclusivo, y están con un trabajo en la mente y no logran soltar el trabajo. Eh, eh, a mí me cuesta mucho trabajo cuando comienzo a trabajar en mis abejas, cuando medito, soltar las abejas, porque entonces me voy metiendo en el trabajo de las abejas y voy visitando la colmena y miro los panales y miro me y, imagino y ya... Cuando me doy cuenta de me 15 minutos de meditación en, en las colmenas o, o, o preparando esta charla. Entonces, comienzo a, a meterme entre una idea y me meto, y me meto, y me meto. Entonces, ahí es bueno eh, hacer como flojito, aflojar un poquito. ¿no? Esa tensión de la mente obsesiva que se queda aferrada y encisañada ahí como el perro que muerde el pedazo de carne y no lo quiere solitar. entonces Pensar y, y sentir en cada respirar, eh, estoy poniendo sutileza, estoy evaporando lo que es rígido, lo que es sólido. ¿no? Y bien la meditación, de la, la respiración del agua que es nalo por la nariz, boto por la boca, nalo caliente, y suelto fresco ¿Ah? eso sirve ya sobre todo para armonizarnos y entrar en la última el, el agua es fecunda el agua es serena es ser tormentosa sea una tormenta del mar y todo pero el agua eh, eh, el, la lluvia y la lluvia de alguna manera fecunda lo que estamos trabajando entonces si hay como una cierta serenidad en seguir un rato con esta respiración esta es la respiración que recomienda Anshin en su, en su indicación de cómo se medita recomiendan muchos budistas Zen la meditación en la cual los ojos están un poquito abiertos y se inhala por la nariz y se exhala por la boca eh, todo el tiempo y por último, la, la última de las respiraciones de las cuales hablé, es cuando ustedes sienten que ya hay una serenidad interior, y que la mente está haciendo sus ruidos, pero no los está zarandeando, ni los está vapuleando, ni los está... Entonces pueden usar la meditación que llaman del éter, que es, permiten que entre y salga el aire de una manera muy sutil, muy suavecita. Tanto por su boca como por su nariz. Cuando hacen esta respiración, si no están serenos, lo más probable es que se atoran o roncan o, 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 o no pueden porque se va por la... Si hay alguna tensión, no se puede hacer esta respiración. Esta respiración ya es como, como un resultado. Y, y bueno, eh, acompaña las meditaciones de una manera muy cómoda. Cuando en la meditación ya la mente está un poquito dejándose llevar por las aguas de la conciencia, no la conciencia dejándose llevar por las
1: aguas de la mente. Como nos lo indican todos los que han
0: enseñado en la meditación, como Richard, Anchin, etcétera. Con, con la mente no se pelea, con la mente se puede jugar amorosamente. Como se juega con un niño travieso, se puede ser muy amable con la mente, pero no se entra a pelear porque la que pelea con la mente es la mente. Entonces, cuando nosotros generamos una pelea, lo que estamos es haciendo hostias para el diablo. Cuando la mente comienza a pelear con un los pensamientos o comienza a pelear con una determinada emoción o comienza a pelear nosotros comenzamos a pelear con esa pelea, la pelea se da desde el ego utilizando a su herramienta fundamental, la mente. Entonces, la prim el primer reflejo que aprendimos desde chiquitos es a pelear con la mente desde la mente. Examen de conciencia, contrición de pro corazón, propósito de la mente, confesión de boca y satisfacción de obra. Todo es un proceso mental. <coughs> Aquí de lo que se trata es. La botellita que batía Richard en su curso. Este, el agua está agitada. Lo primero que hay que hacer es. Quitar la botellita. Cuando peleamos con alguna o rechazamos alguna, entonces lo que hacemos es quitar más la botellita. El trabajo de meditación es. Estar descubriendo permanentemente el ego, el ego resiste, la esencia del ego es resistir, la esencia del ego es buscar algo y rechazar algo. Entonces si nos sentamos a meditar, por lo general el ego es el que se sienta a meditar, porque es el ego es el que de alguna manera tenemos que organizar, es decir, no, voy a sentar media, media horita, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos. Eh, eh, es desde el ego que nos sentamos, desde un acto de voluntad del ego. Porque el ego es el con el que administramos nuestra existencia. Pero entonces una vez que nos sentamos tenemos que comenzar a recordarle al ego que nos estamos sentando para hacer nada, para aquietarnos, para conseguir nada, para ser inútiles durante un ratico, para poder entrar en relación con una conciencia que yo
1: llamo la conciencia de ser. Durante
0: mucho tiempo, para mí en mi vida, la conciencia de ser fue un misterio. Yo decía, pero qué es? ¿Quién soy? ¿Qué significa eso de ser consciente de que soy? Era muy consciente de lo que yo hacía, era muy consciente de lo que yo tenía. Era muy consciente de lo que yo merecía, era muy consciente de, de, de la imagen que proyectaba afuera, era muy consciente de la forma como era, era mirado, lo es eso del ser. Entonces, meditar es centrarnos, a quietarnos, para entrar en ese vacío de hacer y ese vacío de tener. El ego siempre está buscando un objetivo, algo que ganar. Entonces, en este tuve y le mascan y baruj, hay que trabajar permanentemente en percibir, en estar atendiendo, como el cazador atiende, ese ego buscando cosas, buscando sensaciones, buscando emociones, buscando rendimientos, buscando méritos, buscando ya... Cada vez que nos pillamos en eso, sencillamente volvemos a nuestro respirar y recordamos que ese es un ratito de hacer nada, para nada. Sencillamente para comenzar a familiarizarnos con ese netkada, en ese espacio vacío, en ese espacio silencioso, en ese espacio sutil en el cual nuestra conciencia va a comenzar a percibirse a sí misma como la manifestación de la conciencia divina. Entonces, nuestra segunda bienaventuranza siempre implica estar muy presentes en la primera. Porque en la segunda bienaventuranza ya vamos a entrar un
1: poquito más fondo en la quietud. Lo que hace nuestro ego cuando
0: te acerca un cigarrillo a quemarlo, es quitar la mano. Lo que hace nuestro ego cuando sentimos fiebre es ir al botiquín a buscar un mejoral para bajarnos la fiebre. Lo que hace nuestro ego es cuando sentimos hambre, ir a la cocina a conseguir algo de comer. Lo que hace nuestro ego es cuando sentimos que nos avergonzaron, estar buscando la manera de que esa persona que tiene una imagen, mala imagen de nosotros, a mí esa imagen de nosotros. Lo que hacemos desde nuestro ego es cuando alguien nos, nos contradice entrar a, a, a hacer cosas para convencer a esa persona que mi punto de vista es más válido que su punto de vista. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestro ego se está identificando, está creando una identidad con mi manera de ver el mundo. Entonces, si yo estoy viendo eso de tal color, entonces si el otro no lo ve de tal color, entonces yo siento que él me está negando porque está negando mi manera de percibir el mundo. Y yo siento que el doctor Uribe es bueno eh, eh, y oigo a alguien que me dice que el doctor Uribe es malo, entonces me pongo muy bravo con el que dice que el doctor Uribe es malo porque mi manera de percibir y con lo que yo me identifico es que el doctor Uribe es bueno. Sobra decir que viceversa. Espero que no apaguen ahorita el, el, el computador algunos que sienten que el doctor Uribe no se debe nombrar la bondad con él.
1: Eh, el,
0: el mundo político es un mundo que fascina al ego, porque en el mundo político uno se identifica con una postura política. Entonces cada vez que encuentra a alguien que le afirma su postura política se siente reconocido. Cada vez que encuentra a alguien que tiene una postura política distinta, entonces siente la posibilidad de entrar con toda su fuerza, a imponer su existencia al otro. Y, y bueno, ese es uno de mis permitas pesados, ¿verdad? el fanatismo político. Entonces con frecuencia eh, me engancho cuando encuentro al que contradice mi postura política y me cuesta un trabajo terrible no darme cuenta que eso todo es el ruido que llena mi enorme catedral de una cantidad de objetos que no permiten de alguna manera a mi conciencia eh, ser consciente de ese espacio en el cual ella se manifiesta en esas formas. Entonces, Segunda Bienaventuranza, Tu hum la va a comenzar a trabajar la tendencia del ego a reaccionar en favor o en contra. De que somos muy niños, cuando el ego se comienza a formar, el ego se forma muy alineado con el instinto, muy alineado con el animal que somos, porque el ego es un desarrollo de la conciencia evolutiva animal. El ego como una forma de integrar la realidad representándola en la mente, es una evolución que generó a los primeros homínidos una enorme ventaja sobre, sobre los demás animales se dice que al final de los 90.000 primeros años de la existencia de los primeros homínidos, eh, dicen los paleoantropólogos, ya se habían extinguido más o menos el 80% de los grandes mamíferos, ya los habían extinguido los hombres. Y, y hoy en día eh, esa capacidad de representar la realidad nos ha permitido extinguir el... El total del 20% que quedó después de la revolución agrícola hace 12 mil años. Y vamos a seguir extinguiendo si de alguna manera algo no cambia nuestra tendencia de, de predadora. Entonces, ese ego, cuando comienza a generar una representación de la realidad, genera muy, muy Ligado a la, al instinto biológico de supervivencia. Y en el instinto biológico de supervivencia, el bebé desde muy, muy chiquito tiene conciencia de que lo que le gusta está a favor de su vida, lo que le disgusta está en contra de su vida. Y entonces ese ego de que comienza a aparecer como el protoego, como la semilla de ese ego entre los seis y los siete meses. Comienza a generar una representación de la realidad en la cual aquellas cosas que siente que están de acuerdo con la conservación de la vida va a, va a tildarlas como buenas y aquellas cosas que siente que van contra su vida va a tildarlas como malas. Las va a tildar en esa primera etapa de su vida, no a nivel intelectual no a nivel de decir eso es bueno, eso es malo, eso es, eso es inconveniente, sino la va a tildar a través de los gustos. Voy a aprender que me gusta, siento placer cuando algo favorece y me da sentido de armonía biológica y me da sentido de satisfacción y voy a sentir que me disgusta cuando algo de alguna manera me genera una turbulencia interior, me genera una perturbación interior,
1: ese gusto
0: y ese disgusto que eh, en los primeros 9, 10, 11, 12 meses va a estar muy, muy vinculado con el mundo biológico, con la fisiología, ya desde el primer año hasta los cuatro años va a quedar enredado porque ese niño ya comienza a ser una imagen de sí mismo. Y además de sus necesidades biológicas, va a comenzar a adquirir unas necesidades emocionales. que Van a ser en el ser humano casi más importantes que las biológicas. Digamos que parejas normalmente pero en algunas patologías se vuelven más importantes que todas las patologías de las morfofobias y todas las patologías de trastornos alimenticios son patologías en las cuales las necesidades fisiológicas comienzan a ser negadas para ser suplantadas por necesidades emocionales de reconocimiento. Entonces, perfectamente un ser humano cuerdo un ser humano aparentemente sano puede dejarse morir de hambre porque siente que eh, si engorda un poquito va a dejar de ser amado y va a dejar de ser querido. Eso lo siente muy a nivel sensorial. El, el anoréxico o la anoréxica sienten un bienestar muy grande cuando están muy flacos y un malestar muy grande cuando suben de peso. Y ese jai, como llaman, es un jai que es en contradicción con el, digamos con la brújula biológica. Entonces vamos a ver que en la segunda bienaventuranza nos vamos a enfrentar con unos nudos que hay en nuestro interior enormes. Eh, lo que llamamos nuestro yo está formado por Muchísimos joys, muchísimas representaciones de la realidad que hemos creado de nosotros mismos en relación con... Que cada yo es la forma como yo me relaciono con mamá y en la forma como yo me relaciono con mamá. Hay 15, 18, 20 o infinitos joys. Que a veces hay un yo bueno, a veces hay un yo malo, a veces hay un yo querido, a veces hay un yo despreciado, a veces hay un yo avergonzado, a veces hay un yo... Enorgullecido, a veces hay un yo, ya. Y todos esos yoes están en el, la constelación psíquica. Y todos esos yoes están sobreponiéndose a las necesidades
1: fisiológicas y a las necesidades eh, biológicas, a las necesidades fundamentales. Muchísimos niños en esta época posmoderna,
0: están tan desconectados de su fisiología, están conectados con unas necesidades emocionales muy confusas, que eh, ya es un amello el alimentarlos, porque no tienen una relación clara con su, con su or, or, organismo biológico. Eh, las necesidades emocionales taparon las necesidades biológicas. Eso no significa que eh, estén muy mal, significa que el ser humano primero fue un animal y después comenzó a ser un ser emocional que tiene la capacidad de, de relacionarse con unas emociones mucho más complejas que el animal básico. El perrito tiene solamente apego o aversión. El perrito si tiene apego entonces va a ser muy amoroso. Si tiene aversión va a ser muy miedoso, medroso. Eh, eh, el perrito no se complica mucho con todos esos sentimientos de ambivalencia eh, que siente un ser humano, el niñito que a los dos tres años ya le dice a su mamá que la odia, pero si ve llorando a su mamá cuando le dijo que la odia, entonces siente terror de que su madre lo abandone, entonces siente que es el centro de su vida y, 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 y bueno y ahí va volviendo de más y más y más complejo ese mundo psíquico cuando nos sentamos a respirar y comenzamos a contemplar que hay odios hay amores hay celos hay envidia y orgullo soberbia hay todo el mundo emocional que tiene el ser humano y que Dentro de nosotros hay oh, amor por nosotros mismos y odio por nosotros mismos, aprecio por nosotros mismos y desprecio por nosotros mismos. Y ahí ya, entonces, eh, lo que va pasando cuando vamos entrando dentro del proceso de la meditación es que el proceso de la meditación es tan potente como una psicoterapia. Cuando yo me siento sereno, tranquilo, 10, 15, 20 minutos a estar conmigo mismo, no leo con mis, mi mente ni con mis emociones, sino que comienzo a jugar con ellas, van a comenzar a aparecer muchas cosas que odiamos de nosotros mismos a nivel físico. Van a aparecer dolores, van a aparecer flojeras, van a aparecer faltas de, 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 de consistencia. Yo puedo decir mil veces no yo a comenzar a meditar. Y puedan pasar seis meses y no arranco a meditar, y entonces comienzo a pelear conmigo mismo porque no arranco a meditar. Y entonces la segunda bienaventuranza es tu hijo, un Permanece frente a eso que te está generando una perturbación en tu interior, te está generando un desgarramiento en tu interior, te está generando a todos los
1: niveles. Entonces, meditar es sentarnos a ejercitar nuestra
0: atención para si estamos comenzando, por ejemplo, a aprender la postura de loto. Estamos haciendo un cuarto de loto y tenemos nuestras rodillas dobladas. Comenzaba a sentir un dolor el macho en la espalda y en la nuca, un dolorón terrible. Y, y comenzabas a sentir que nuestra pierna se durmió y comenzaba a... Ente, entonces las primeras etapas de meditación van a tener que ver con un lauile físico. Ustedes dirán, ¿y para qué sirve ese le físico? Para comenzar a decirle al ego que no todo lo que, es, que, no, todo lo que nos disgusta hay que rechazarlo, todo lo que nos gusta hay que correr detrás de ello eh, nuestro ego debe estar al servicio del animalito pero es muy 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 fácil para el ego estar al servicio del animalito el ego el ego funcional biológico es absolutamente primario Buda decía estar iluminado es cuando tengo hambre como cuando tengo sed debo cuando tengo sueño duermo ese es el ego todo lo que necesitamos de elaboración de nuestro ego para poder relacionarnos con el animal de una manera sana. Entonces es poder estar en contacto con nuestras necesidades reales. Sobra decir que hay armas tan profundamente dolorosos como el que está en conflicto profundo con ese templo que es su cuerpo y odia ese templo que es su cuerpo anda peleando con ese templo entonces parte de él la huile va a ser comenzar a darse cuenta que perdió el contacto con su hambre con su sed perdió el contacto con su ser físico ese niñito se perdió por allá quedó atrapado en una imagen deseada por la madre gordita flaquita etcétera eh, eh, una
1: manera tan dramática que bueno eh, parte de los compañeros
0: de viaje que se han bajado del bus en mi profesión de psiquiatra han sido varios dismorfofóbicos personas que se suicidan porque sienten que tienen el pichiquito porque sienten que las nalgas no son de hombre o que sienten que su cara tiene no sé qué o sienten que su nariz y sé qué o siente que sí sé cuánto y otros que se hacen hacer 20 cirugías plásticas y los cirujanos plásticos viven de esa dificultad que tiene el ser humano de relacionarse con su ser físico tal como es entonces golpe si mi karma es estar peleando con mi cuerpo y estar peleando entonces es comenzar a relacionarme con mi cuerpo de una manera menos evitiva, menos fóbica menos, y estar preguntándome en cada presente bueno qué me está dando la vida y cómo me abro a lo que me da la vida, aunque eso genere un conflicto muy profundo en mí. Eh, eso hacerlo con cuidado. Cuando hay un rechazo al, al esquema corporal y si yo tengo un rechazo muy profundo a mi obesidad o un rechazo muy profundo a qué sé yo, eh, 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 no estar toreando eso, sino lo mismo que con los pensamientos, no pelear con eso, es dejar que esté ahí, mirar esa incomodidad, relacionarme con esa incomodidad y respirarla, respirarla con fuego, respirarla con agua, o respirarla con aire, o respirarla con tierra de gol, llegar a respirarla hasta con una,
1: eh, me,
0: con una respiración ascendente que es la que abarca todo. Abarca toda la inspiración, todos los lados, y toda la inspiración, toda la inspiración yin, y toda la
1: inspiración yang. Ah, es poder
0: permanecer frente al miedo que tengo, sin salir y hacer lo que normalmente hago para evitarlo. Entonces, en la meditación comienzo a relacionarme con el dolor que siento, comienzo a relacionarme con la incomodidad que siento. Pero al principio, en los primeros diez minuticos que comenzamos a hacer de meditación, casi siempre el lauile es un lauile físico, ¿ya? Cuando Aprendemos a relacionarnos con la incomodidad física en la meditación. Eso nos da la capacidad de relacionarnos con la incomodidad física en nuestra vida cotidiana. Entonces, si en nuestra vida cotidiana de golpe nos encontramos con un prójimo que está sangrando, que lo acaban de atracar, parte de mi condicionamiento muy primal, no sé cuál es el origen de eso, es que yo veo una hemorragia en una persona, me desmayo. Y me desmayé muchísima, muchísimas veces en mi carrera de medicina en las salas quirúrgicas, tanto que eh, eh, tuve que pedir un permiso especial para que me permitieran cuidar los posquirúrgicos en lugar de asistir a la sala de cirugía y gracias a Dios encontré un jefe de cirugía que entendió... Yo posiblemente iba a ser internista o psiquiatra, que no importaba mucho que no tuviera mucha destreza con el bisturí y, y, y bueno, permitió eso. Pero en el rural me tocaba a veces atender a un paciente y estaba yo solo y me desmayaba y tenía que desmayarme y volver a, a seguir atendiendo a una parturienta que estaba con una hemorragia muy grande, porque sencillamente... No podía dejar que ese condicionamiento básico, distorsionado que tenía a nivel fisiológico yo, perturbara el, mi presencia en ese momento. Entonces, cuando se comienza a trabajar un poquito, llevando a nuestro ego con dulzura, con mansedumbre, a no salirle corriendo al primer dolor, salir corriendo físicamente, Después de que no corremos físicamente, comienzan otra clase de carreras, ¿no? Que cuando ya logramos mantener la postura en nuestra espalda, aunque sentimos un calambre terrible en la nuca, sentimos que a nivel de la cintura se nos va a romper y todas las cosas, pero logramos permanecer ahí. Comienza ya es la huida a los mundos mentales, ¿no? Entonces comenzamos a volver los doctores y comenzamos a ver la hernia discal que tenemos, cómo se debe estar chipoteando, o comenzamos a ver el, el menisco de nuestra rodilla que está siendo aplastado y destrozado, comenzamos a ver nuestros ligamentos. Y, y entonces la idea es que estemos ahí bondadosamente, nunca ir más allá de donde tú sientes que puedes ir con bondad, pero siempre ir un poquito más allá de donde está tu zona de confort. Ese fue un principio. Eh, siempre trabajamos en nuestros talleres de danzar la vida. Nunca le salga corriendo a una situación que le da miedo, que siente que es maluca o que siente que no es moral que siente que no, no le sirve, que siente sencillamente expóngase a ella. Pero expóngase de tal manera que no se rompa. Expóngase siempre aceptando que esas dificultad que tiene es una dificultad que es una rigidez que le va a permitir ir aflojando. ¿Qué aflojamos? Nosotros nos hemos desconectado de la realidad Nivel sensorial y a nivel emocional. Nosotros tenemos todo un mundo emocional
1: cristalizado, congelado. No puede morirse de un infarto cardíaco
0: porque su corazón nunca pudo volver a sentir amor, no pudo volver a sentir compasión, no pudo, se congeló y no siente nada, y está siempre sintiendo nada. Y así como está sintiendo a nivel emocional, físicamente se va congelando. Y, y cuando muere una persona de infarto, uno va a ver esas arterias coronarias todas tapadas, como una casa vieja con la tubería toda obstruida. Bueno, los doctores dicen que es por el colesterol. Gran parte de la muerte por enfermedades cardiovasculares es por nuestra insensibilidad. Que así como. La cabeza y el cerebro es el órgano que administra a nivel físico nuestros mundos de conciencia mental. El corazón es el órgano que administra a nivel físico nuestros mundos al nivel emocional. El ser humano sano es un ser, y el mundo sensorial lo comunica con la realidad, que es la realidad presente: lo que ve, lo que oye, lo que siente, lo que. Y ese mundo emocional genera una respuesta. Ese mundo sensorial pues, genera una respuesta emocional. Esa respuesta emocional es leída por el mundo mental para poder responder a la emoción determinada que está generando el mundo de afuera. Eso es cualquier ser humano de hace 12.000 años, de hace 10.000 años, de hace 8.000 años, de hace. Aún mil años, la época en que habló Jesús, todavía el lenguaje que usó Jesús indica que esa gente todavía la palabra la, la, lo llevaba a, de alguna manera, a despertar unas memorias sensoriales. ¿verdad? Pero unas memorias sensoriales que lo conectaban con la realidad. Eso, todas las imágenes que... Eh, usa Nil Gulas para decir esa palabra en arameo, que quiere decir son imágenes sensoriales. ¿ya? Estar desgarrado, estar dislocado, estar forzado, estar siendo empujado, ¿ya? Eh, son todas imágenes sensoriales. Eh, nosotros traducimos como bienaventurado que llora. Que llora ya es un concepto mental que describe una idea, una representación de una emoción, la emoción manifestada en el llanto. Y, 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 y bueno, nosotros podemos llorar de gozo, podemos llorar de tristeza, podemos llorar de rabia, podemos llorar de muchas cosas. Y casi todas esas rabias y emociones que sentimos, no, de, no vienen de lo que estamos viendo, de lo que estamos oliendo, de lo que estamos mirando, de lo que estamos degustando, lo que estamos sintiendo en nuestro campo energético. Vienen de nuestras ideas, vienen de nuestro mundo mental, ¿ya? Y entonces podemos morir de tristeza profunda por una persona que llevamos hace 15 años sin verla. Ah, y nos dicen que se murió y sentimos una tristeza profunda y, y, y no estamos sintiendo nada por la persona que está ahí al lado de nosotros acompañándonos. Dice la carta del apóstol San Juan, dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al prójimo que está mirando, es un mentiroso, porque el amor es algo que tiene que ver con la presencia. Entonces, el, el, el trabajo de Láhuile, es comenzar a descongelar el mundo emocional, quedó vinculado y quedó integrado al mundo mental. El ser humano posmoderno desde chiquitico obedece su mundo emocional, la pantalla, la pantallita, por eso los niños se fascinan con las pantallas, porque la pantalla es el mundo, el mundo mental conectado directamente con su mundo emocional. Mientras que el caminar, el gatear, el comer, el, todas esas cosas, ellos tienen que usar todo su cuerpo para estar relacionados con una realidad integrada e integral con ellos. Esa sensación de pertenecer a la realidad que tienen los
1: guajivos,
0: que tienen los indígenas antes de ser civilizados. Esa sensación de ver a, 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 al guajivo que cuando tumban un árbol llora. Que cuando matan y, y así como matan un mico para comer, para porque tienen hambre, si ven que matan un mico por cera y por turismo, se indignan como si los estuvieran pasando a ellos mismos. Que hay una sensación física, no es una idea como la que tienen los ecologistas y las que tratamos de crear nosotros, de que nosotros somos unos con el, uno con el planeta y vemos. Eh, 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 vemos documentales y vemos películas y vemos que nos hablan de que somos uno con el planeta y que el planeta se va a acabar si no lo reconocemos Pero nosotros perdimos esa conexión y esa conexión para recuperarla hay que comenzar para años y años y años que la fuimos perdiendo para años y años y años fueron miles de veces que fuimos distorsionando la realidad siguiendo las indicaciones de los adultos que nos guiaban a distorsionar la realidad. es reconocer que nos perdimos la integración con la realidad, que para volver a esa integración tenemos que primero volver a nuestro cuerpo, iniciar por el comienzo. Abule, tiene que ver con relacionarnos con nuestro cuerpo físico de alguna manera sin estar tan atrapados en el apego y la versión de los gustos, de los olfatos, de los.
1: Eh,
0: experiencia, por ejemplo, que tienen los secuestrados. Nosotros, para comernos unos frijoles crudos, posiblemente eh, nos van a dar una diarrea espantosa, nos va a dar náuseas. Sin embargo, un secuestrado, cuando el grupo guerrillero está rodeado por el ejército, tienen que comerse los frijoles crudos porque no se pueden hacer hogueras. Entonces, sencillamente dejan los frijoles en agua por días enteros y hasta cuando el frijolito ya se está medio germinando y ya está blandito, se lo comen. No se mueren de disentimiento. Ni se mueren de nada, esas cosas, porque están muy integrados. Nosotros, si sí nos morimos de disentería, si nos comemos un frijol crudo, entonces el cuerpo tiene que volver a aprender. Nuestros cuerpos son cuerpos que tienen que estar comiendo alimentos súper sofisticados con unas dietas escritas en 20 titulares y, y los microbios están en todas partes, etcétera. Volver a integrar lo que consumimos. Para integrarnos con lo que consumimos, somos uno con nuestra comida. Entonces, la la meditación nos va a permitir ser menos fóbicos o menos selectivos en nuestros encuentros físicos, en las personas con las que hablamos, en los olores que sentimos de nuestros prójimos. Ahora estamos todos fóbicos con el abrazo y con el contacto. Eh, pero yo espero que algún día se nos quite la paranoia y entendamos que tenemos la posibilidad de abrazar a nuestros prójimos aunque nos dé COVID. Y que si nos da COVID es porque es otra enfermedad que vino al planeta como han venido millones de enfermedades y que el hecho de que llegó COVID en los seres humanos no pueden dejar de tocarse y dejar de estar presentes con el órgano del olfato y del gusto. No
1: solamente con la vista de lejos, con la bocas, Laulé, un
0: Es sentarnos y si nos han comunicado que murió un ser profundamente querido, con el cual estábamos muy identificados, sentir ese desgarramiento. Que nuestra identidad, el ego, construye identidad haciendo pegamento. Entonces, yo tengo una imagen de mí mismo pegado a Esperanza, y tengo una imagen de mí mismo pegado a la tatica, tengo una imagen de mí mismo pegado a la Chavita, y tengo una imagen de mí mismo. Y entonces, si me dicen que Chavita murió, entonces en ese momento, esa imagen de mí mismo que está pegada, se, sufre un desgarramiento, porque hay una, una ruptura de esa imagen que, mi ego había creado como estable y permanente. Yo era el abuelo de Chavita, o era el padre de la tatica, o era el esposo de Esperanza. Esa identidad se rompe. Esa identidad no es una realidad, es una imagen mental. Es una realidad real. La realidad real es que yo soy uno con la persona con la que estoy en presente. Soy uno con la persona que mi karma, mis circunstancias me tienen en este presente relacionándome con ella. ya Y soy uno con la conciencia que está encarnada en todos los seres manifiestos, pero en mi relación fenoménica soy uno con los fenómenos que se están interactuando conmigo a un nivel de prójimo. Una palabra muy usada por Jesús, prójimo. Para nosotros perdió su significado. El prójimo para Jesús era la persona que en cada presente estaba presente. El prójimo, el que está próximo. El prójimo es la persona que de alguna manera está comiendo conmigo, la persona que está viajando en el camello conmigo, la persona que está eh, usando el azadón en la era en el surco de al lado, prójimo es el que está prójimo a mí en
1: cada presente.
0: El prójimo para nosotros se volvió como una imagen de catecismo astete y amar al prójimo como a sí mismo eh, no significa amar a, a una imagen mental que llamamos prójimo, porque el prójimo es un ser real, el prójimo puede ser una flor que que está presente en nosotros, el prójimo puede ser un alimento, el prójimo puede ser, hace anchin con el zafu donde se sienta a meditar, el prójimo es su zafu. el prójimo es, ustedes son mis prójimos en este momento, aunque sea a nivel virtual. Son prójimos porque la vida, de alguna manera, en esta circunstancia, nos pone a unos en presencia de los otros. Eh, la conciencia encarnada en cada uno de ustedes es la misma que está encarnada en mí, pero el fenómeno en que se está manifestando es diferente y distinto en cada uno de ustedes. Y eso es lo que hace la proximidad. Y amar al prójimo como a sí mismo significa aceptar en el prójimo todo lo que rechazamos, todo lo que nos gusta. La misma manera que aceptar en nosotros todo lo que rechazamos, todo lo que nos gusta, sin dejarnos sacar del centro, es representado en la meditación por la postura. Ahora, todos los maestros espirituales hablan de que todo lo que se practica en el espacio que llamamos de
1: meditación,
0: no es la meditación. La meditación es la vida misma, pero que el espacio que llamamos de meditación es el espacio que utilizamos para poder relacionarnos con la vida como una meditación. La vida como un espacio que nos está proporcionando permanentemente experiencias que nos llevan a ir descongelándonos en nuestro interior, nos llevan a ir... Charlotte Yoko tiene una imagen muy linda la imagen de que nosotros somos como uno de esos grandes icebergs que se desprenden de los glaciares y al caer al agua hacen unas olas enormes. Y cuando se encuentran con otro iceberg chocan y suena como un reno. Y dice que el proceso de la vida es irnos derritiendo de tal manera que como en los grandes lagos argentinos, cuando uno va al el perito moreno o al que glaciar, salen unos icebergs enormes, pero si uno viaja en barco hasta el otro extremo del lago, ya se ven, son unos bloquecitos de hielo chiquiticos por ahí perdidos en la nada. ¿verdad? El proceso de la conciencia es generar una forma rígida, separada, distinta, diferente, e identificarnos con ella para después ir generando una ilusión una dilución, irse volviendo más, más, más sin forma, más la identidad, la conciencia ya no se identifica con la forma separada y distinta, sino se identifica con la
1: interconexión. Richard tenía otro ejemplo muy bello. En alguno de sus
0: talleres nos hablaba de que la conciencia, por ejemplo, en la relación de pareja es como un par de rocas que se meten en esas bolas que se usan para, para moler las piedras. La vida gira y entonces esas rocas se van estrellando plan, 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 y se van despedazando y a lo último sale una arenita fina en la cual casi ni se distingue. ¿De dónde viene un pedazo de polvo y de dónde viene otro pedazo de polvo? Ya ha habido una desidentificación tan fuerte de cada uno de los dos que ya la pareja en sí misma es una forma que no se puede separar esto es mío, esto es tuyo, esto lo es hacemos nosotros en nuestras relaciones de pareja, en nuestros divorcios por lo general se vuelven unas guerras terribles eh, con el último pedazo de libro y con el último pedazo de disco. ¿verdad? Entonces, la idea es que se vaya diluyendo tanto. La relación de pareja, digo yo, es tan paradójica que realmente se realiza cuando ha desaparecido la relación de pareja. Cuando mi pareja deja de ser un ser individuado, tan distinto tan diferente. Yo dejo de ser tan individuado, tan distinto y diferente. Yo cumplo con el planteamiento tántrico de que la pareja, el encuentro sexual es sencillamente la representación masculina de todos los hombres frente a la representación femenina de todas las mujeres y es el espacio donde lo masculino y lo femenino se funden para llegar a ser uno. Entonces, la huile, por ejemplo, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones de hijos, de padres, de esposos, de amantes, es, es donde más se practica a nivel emocional. Nosotros los seres humanos somos seres biológicos, somos animalitos, pero somos seres biológicos y emocionales. El ser humano moderno ha querido desaparecer el ser emocional y se identifica mucho con el, ser, con el ser mental. Todas sus identidades tienen que ver con la mente. Entonces está siempre creando identidades mentales como homosexual, heterosexual, bisexual, izquierda, derecha, arriba, abajo, etcétera. Eh, eh, y, y a veces defendemos las identidades mentales como la identidad emocional es todas aquellas relaciones con las cuales identificamos nuestra existencia. Entonces, esta forma única, individuada y separada en su manifestación, se caracteriza porque se está relacionando con este, 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 con este y su manifestación está dada en sus interacciones con esos prójimos y entonces puede que mi prójimo durante una buena parte de mi vida sea mi hijo, pero el día que mi hijo se va, dejó de ser mi prójimo y pasó a ser mi prójimo posiblemente el cuidandero de la finca en la cual me fui a vivir. Y el cuidandero de la finca en la cual me fui a vivir pasa a ser tan importante como prójimo como lo fue mi hijo en una época de mi vida. Pero si yo vivo en el pasado, puedo estar ignorando la existencia y la presencia del de cuidandero de la finca que vive conmigo, añorando a mi hijo y añorando lo lindo que era mi diálogo con mi hijo. Entonces, esa identidad relacional a ser una identidad mental. Jesús, vuelvo y repito el mismo verso, decía solamente cuando el hombre deje de ser hombre, y la mujer deje de ser hombre. mujer, el padre deje de ser padre, el hijo deje de ser hijo, ¿ya? El reino se hará manifiesto. Eh, el reino es el reino de la presencia. Y la huile, la segunda bienaventuranza, nos pone a... Primero, todas nuestras rocas interiores. Mi deber ser, que lo llamaban en análisis transaccional el padre, mi, mi querer ser, que lo llamaban el niño en análisis transaccional, lo que se llama el niño, lo que se llama el adulto, lo que me conviene, están siempre peleando. Mi mente, mi emoción y mi cuerpo, en lugar de ser, un conjunto armónico, como lo describo siempre, en el tío de jazz, ser una batería que es la que da el ritmo básico, que es el cuerpo, una taxofón que es ese mundo emocional con toda su, su manifestación melódica y ser un piano con toda su interpretación pista musical, que tiene ritmo, tiene melodía, pero al mismo tiempo... Eh, Puede ser opacado por la melodía del saxo, puede ser opacado por, la, por el ritmo de la batería. El ideal es que los tres estén juntos. Pero en la mayoría de nosotros vivimos el dilema de Santa Teresa. Pero sin querer querer, queriendo no querer, sigo queriendo, ¿no? Pues a que tengo una espina en la carne que me hace querer lo que no quiero y me hace aborrecer lo que quiero, la mayoría de nosotros anda en la cabeza siempre con yo, yo debería, yo hubiera debido, yo debo, es que yo tengo que, es que yo, ya, y detrás de todo ese tengo que y debería y debería que es la mente, el deseo, el, el, el gusto, la sintonía, la armonía con una, con una experiencia que se está teniendo presente, está completamente ausente. Relaciones casi siempre se dan por relaciones contractuales de la cabeza. Entonces, entre nosotros, ¿qué es lo que hay? Es la pregunta que se hace. Esa pregunta se hace cuando el mundo sensorial está completamente ensordecido. Entre nosotros lo que hay es la, mar la maravilla de estar presentes, el gusto de estar presentes, la bronca de estar presentes, la rabia de estar presentes, el rechazo que estoy sintiendo. La armonía que siento, el gusto, lo que está pasando, eso es lo que hay. le significa que si yo estoy sintiéndome muy mal en un momento determinado porque el prójimo hizo algo con lo cual se generó a mí una tormenta. Si yo estoy practicando la segunda bienaventuranza, yo no voy a mirar qué fue lo que hizo el prójimo que me causó esa tormenta interior, voy a mirar en mi interior qué pasó adentro y qué resonancias se generaron, me están generando qué cosas y me voy a sentar a respirar esas cosas, a respirar esos amores, esos odios, esos celos, esa envidia, esa culpa, ese resentimiento, esa codicia, esa, ese odio, esa ya respirarlo, mirar en mi interior está presente todo lo que está presente en el exterior, porque la diferencia entre el interior y el exterior es ilusoria. Estamos en el siglo de las últimas y hemos sido criados siempre afirmando la causalidad atribuida. Es lo que hace el prójimo, que nos hace sentir mal. Es lo que dijo... Pulano en tal sitio que me hizo sentir muy mal, lo que dijo Perencejo, o lo que hizo Sultano, lo que hizo Sultana, lo que me hizo sentir
1: mal. La huile es comprometerme a que cada vez que aparece, Machodrón lo llama Shempa, una perturbación en el mundo,
0: en mi universo personal. Un ruidajo en mi universo personal, un ruidajo que puede ser dolor físico, puede ser eh, eh, dolor emocional, puede ser dolor mental, puede ser una mezcla de odio y amor, puede ser una mezcla de miedo y de alegría, puede ser todo eso. Lo voy a contemplar en mi interior, no lo voy a contemplar en mi mundo mental, porque el mundo mental es tan complejo en nuestro comienzo del camino, que cuando lo miramos quedamos perdidos en él. Voy a contemplar en mi mundo sensorial. Voy a comenzar a afinar mi foco como un láser, para ir viendo en dónde me está doliendo lo que me dijeron a la hora del almuerzo. ¿Cómo me duele? No, pero es que no hubiera... De, ¿Pero por qué me de, pero ah, ah, Ya me fui para allá. Entonces, toda la práctica de llevar mi atención a la respiración, la voy a usar a llevar mi atención en cómo está mi respirar, cómo estoy respirando, lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy sintiendo, qué imágenes estoy evocando, pero no alimentar esas imágenes. Entrar en un diálogo
1: mental
0: con los miles de voces que aparecen en ese momento para eludir esa realidad que me
1: molesta. Cuando yo fumaba y descubrí que me hacía daño fumar, descubrí
0: que era inconsistente, incongruente fumando. Descubrí, Y yo seguí fumando porque todos los días decía que iba a dejar de fumar y todos los días volvía y me inventaba la manera y un paciente prendía un cigarrillo y le pedía una copiada. Y, y si iba a entrar a una fiesta y me ofrecía un cigarrillo, decía, es que, pues, bueno, pues, un exquisito, sí. O sea, siempre iba encontrando. Lo primero que comencé a descubrir que la manera de relacionarme con esa, ese mundo, la adicción, que es un mundo que creamos mental, en el cual el sentido de nuestra vida está en tener un deseo que puede ser satisfecho por el cigarrillo. Todo el trabajo era poder ir a mi mundo sensorial cada vez que yo decía tener ganas de fumar. Entonces me preguntaba dónde siento las ganas de fumar. Y me comenzaba a respirar, ver qué parte de mi cuerpo me decía que había ganas de fumar. Y era mi cabeza diciendo que rico fumar un cigarrillo. Y, ver, 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 y, y, y bueno, estaba en ese proceso, pero como todavía no tenía una buena capacidad de, de máscara ni baruj, ni de láguile, ni de generar un... Postura de permanecer firme a esas ganas de salir corriendo a buscar el cigarrillo, permanecer firme a esas ganas de irme a mi mente a echarme una disculpa en que yo mañana dejo fumar porque es que hoy hay la razón. para Entonces, me moré 10 años en ese proceso y el cigarrillo me enseñó a mí mucho a cómo trabajar con el karma porque el cigarrillo me mostró cómo funciona el karma. El karma funciona primero generando unas sensaciones frente a un determinado estímulo, inmediatamente generan una emoción inconsciente que se va a volver pensamiento, va a generar después una emoción consciente, que son las historias de las cuales hablamos. Si yo estoy estaba en la India con el Swami Urandeva, y estaba oyendo su charla, y pronto cambiaba mi postura. Entonces el Swami me decía: ¿Por qué cambió su postura? Le decía: Yo no sé por qué la cambié, estaba incómodo. Entonces me decía: Parte del camino de, que de la conciencia, permanezca en la postura en que se siente incómodo, y mire qué es lo que le incomoda a esa postura. Porque usted se ha, ha, ha cambiado cinco veces su postura y ni siquiera sabe por qué la cambia. Usted está actuando en automático sin ni siquiera ser consciente de que actúa en automático.
1: Entonces, parte
0: del camino de la bienaventuranza es el primer paso: es aprender a estar sentados, quietos, amarrados a nuestra respiración y a la postura. Y lo segundo, comenzar a ver. ¿Cuáles son las cosas que nos están comenzando a querer sacar de ahí? ¿Y qué es lo que yo quiero hacer frente a las emociones que comienzan a llegar, frente a las sensaciones que llegan, frente a los sentimientos que llegan, frente a todo ese mar, ruidos interiores? Y solamente en la medida en que voy cogiendo práctica para permanecer contemplando, poniendo la luz la conciencia sobre eso que invade esa opacidad del Netkadach Shimoj. Solamente contemplando, poniendo el foco en ese ruido que está tapando el silencio, en esas imágenes que están llenando el espacio, en esas sensaciones que están generando turbulencia. Entonces, poco a poco, todo ese ruido se va silenciando. Todo esto hecho con mucha ternura, mucha humildad. Humildad significa principio de realidad. Estoy viendo esto, esto no es ni bueno ni malo, y aunque siento que me gusta o que me disgusta, habrá un momento en que lo puedo mirar sin ni siquiera hacer el juicio de me gusta o me disgusta. Ni el juicio es bueno o malo. O es enfermo o es sano o ¿qué sé yo de ahí para arriba porque es que de ahí para arriba si ustedes comienzan a practicar su meditación con constancia van a ver que la mente genera capas y capas y capas y capas y capas de intermedios entre la percepción y la realidad la huile es ir domesticando al ego para que no les salga